0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment le géant du luxe Kering a-t-il fait en sorte que ses dirigeants échappent à l'impôt en les faisant rémunérer par des filiales étrangères dans une enquête publiée mardi, Le Monde révèle que ce sont au moins 200 millions d'euros de salaires entre 2010 et 2019 qui ont été versés à des dizaines de cadres. Et au départ de toute cette histoire, on trouve le PDG lui-même. Car c'est à François-Henri Pinault qu'est initialement suggéré un projet d'optimisation fiscale. Si le dirigeant n'en profitera pas directement, des techniques similaires seront ensuite réutilisées à de nombreux échelons du groupe. Maxime Vaudano est le chef du pôle enquête des Décodeurs du Monde, il nous raconte. Évasion fiscale, les tours de passe-passe du géant du luxe Kering, un épisode produit avec l'aide de Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 15 mai 2012 au Palais de l'Elysée à Paris. Et ce jour-là, François Hollande est officiellement investi président de la République. Ce
1: moment d'intronisation, d'investiture du 7 septième président de la cinquième République. François Hollande qui retrouve un peu le sourire.
0: Cette élection est une victoire pour ses partisans à gauche qui voient arriver au pouvoir le deuxième président socialiste de la cinquième République. Mais pour les Français les plus riches, c'est un véritable coup de tonnerre. Car François Hollande s'est fait élire sur un programme fiscal qui a fait couler beaucoup d'encre. Avec une mesure phare, la taxation à 75% sur les très hauts revenus, ceux dépassant 1 million d'euros par an. Ce que je n'accepte pas, c'est la richesse indécente. C'est des rémunérations qui n'ont pas de rapport avec, euh, finalement, le, le talent ou l'intelligence ou l'effort. Bref, de tout ce qui fait que les Français ont le sentiment que c'est trop injuste, c'est trop inégal. Ce que je veux être, c'est le président de la justice, si, si, si. Dès l'annonce de cette mesure, pendant la campagne électorale, les critiques ont fusé, la Ligue de football professionnelle dénonce une mesure qui scellerait la mort du football français en poussant ses meilleurs et très riches joueurs à quitter le championnat de France. Dans le monde du cinéma, Gérard Depardieu, l'un des acteurs français les mieux payés, fait lui aussi comprendre qu'il est prêt à quitter la France. Chez les grands dirigeants, l'inquiétude est tout aussi présente, notamment du côté du fleuron français du secteur du luxe, l'entreprise Kering, dirigée par François-Henri Pinault. Maxime, on vient d'entendre en introduction de cet épisode que les mesures portées en 2012 par François Hollande inquiètent les plus fortunés en France. Et on se souvient en effet du ton offensif de sa campagne sur le sujet et son célèbre « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance » qu'il avait lancé lors de son discours du Bourget. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte
1: alors, on n'était pas sur un contexte aussi euh, inquiétant qu'en 1981, où on avait vu des, euh, des grandes fortunes et des, des familles euh, quitter la France euh, avec François Mitterrand. Mais malgré tout, il y a une inquiétude euh, parmi les personnes qui ont une grande fortune, qui ont peur de se faire taxer. Euh, on l'a dit, il y a la taxe à 75% sur les hauts revenus qui est annoncée par François Hollande. Il y a un renforcement de l'impôt sur la fortune. Donc, il y a tout un contexte qui fait euh, assez peur à ces Français fortunés. Et euh, peut-être ça peut paraître un peu disproportionné aujourd'hui parce que finalement, le programme fiscal de François Hollande, il n'aura pas été si rigoureux. Mais euh, à l'époque, beaucoup de Français fortunés cherchent des solutions pour échapper à ça.
0: Et alors, en quoi est-ce que ça inquiète plus précisément du côté du groupe Pinot printemps redoute qui va bientôt
1: être renommé Kering et qui est l'objet de ton enquête Donc, le groupe PPR, il appartient à la famille Pinot, qui est la 5e ou 6e fortune française à l'époque. Il est dirigé par François-Henri Pinot, le, le fils du fondateur. Et ils ont plus de 6 milliards d'euros de patrimoine, ils ont des hauts revenus. Donc forcément, ils se sentent concernés par ce programme fiscal qui arrive. Et ce que va faire François-Henri c'est de faire appel à un de ses fidèles, qui s'appelle Michel Friocourt, pour essayer de trouver une solution. Et alors, qui est Michel Friocourt Alors Michel Friocourt, à l'époque, c'est le directeur juridique de PPR, qui deviendra Kering. C'est aussi un proche de la famille Pinot. Et donc, François-Henri va lui demander de réfléchir à des solutions face à cette situation. Et Michel Friocourt, il va consulter plusieurs dirigeants de l'entreprise, il va consulter même un cabinet d'audit, PwC, et il va proposer des solutions à François-Henri Pinault dans une note qui est datée du 1er juin 2012 qu'on s'est procurée et qu'on révèle dans cette enquête. Note de synthèse pour François-Henri. Objectif, améliorer la fiscalité personnelle. Pour atteindre ce but, il faut que FHP ne dispose plus de centres d'intérêt économique en France, ne dispose plus de foyers en France et réside au Royaume-Uni. Concrètement, côté français, l'intéressé ne doit plus habiter en France, ni disposer de locaux d'habitation en France. Concrètement, côté anglais, la famille doit disposer d'un lieu d'habitation stable au Royaume-Uni et résider au moins trois mois par an. On vient d'entendre un extrait de cette lettre, qu'est-ce qui est concrètement suggéré ici en fait, il y a toute une feuille de route en plusieurs étapes. Donc, euh, ça prévoit de débarrasser euh, François-Henri Pineau de tous ses actifs en France, les transférer au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, de le faire déménager là-bas pour euh, bénéficier d'un régime fiscal qui est très favorable, qui s'appelle le non-dom, ou non-résident. C'est un, un régime qui existe depuis très longtemps au Royaume-Uni, qui permet de ne pas payer d'impôts sur le revenu, sur euh, tous les revenus qui sont gagnés à l'étranger. Donc, il euh, y a toute une architecture qui est mise en place pour réfléchir à comment François-Henri Pinault pourrait réduire son impôt soit à zéro, soit le réduire vraiment substantiellement. Et ça lui permettrait aussi d'échapper à l'impôt sur la fortune en France. Et donc, il y a aussi des scénarios qui sont envisagés assez extrêmes, où en fait, tout serait transféré à l'étranger. Il y a les holdings familiales de la famille Pinault, qui s'appelle Artemis Financière Pinault, qui seraient transférés vers les Pays-Bas, et ça permettrait de bénéficier de règles fiscales favorables entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il y a même une hypothèse de carrément transférer le groupe PPR Kering, au Royaume-Uni pour en faire un groupe britannique, ce qui aurait des, des conséquences fiscales favorables pour lui. Et personne ne se dit à ce moment-là
0: que c'est sans doute une mauvaise idée. On sait que les riches fortunes françaises qui s'exilent à l'étranger ne
1: sont pas vraiment populaires. Personne ne se dit que ça pourrait nuire à la réputation de Pinault Si, c'est une dimension qui apparaît dans, dans la note de Michel Friocourt. Il alerte contre un potentiel euh, retour de bâton euh, si jamais ça venait à être connu. Une certaine presse dira en France que Pinault est encore et toujours un pirate. Ce discours n'a jamais porté longtemps, on le sait. Ce qui est en jeu, c'est la capacité de croître et de créer, d'être libre. Rien d'anti-français à qui a le courage de comprendre.
0: Mais finalement, Maxime, quelques mois plus tard, ce n'est pas François-Henri Pinault qui fait les gros titres, comme la lettre le dit, d'une certaine presse, mais un autre dirigeant.
1: Non, en fait, quelques mois plus tard, c'est Bernard Arnault qui est au cœur de l'attention médiatique. Bernard Arnault, c'est le grand rival de François Pinault qui est à la tête du groupe LVMH. Et on apprend qu'il a prévu de s'expatrier en Belgique pour payer moins d'impôts. Et ça crée une tempête médiatique.
0: Bernard Arnault, un symbole de la réussite à la française qui s'apprête à devenir belge. La procédure est même déjà en cours, selon les autorités.
1: C'est une véritable
0: pluie de réactions. À coups de crayon sur les blogs des caricaturistes, à coups de gros titres et de petites phrases. Voici la une qui fait scandale. Casse-toi, riche con. Référence au casse-toi, pauvre con, lancé par Nicolas Sarkozy.
1: Donc l'affaire Arnaud, ça devient vraiment quelque chose de très important. Il y a des unes de presse de partout, on en parle dans les télés. C'est vraiment... Euh devenu le sujet de débat quasiment numéro un à l'époque, Libération qui titre « Casse-toi ça fait vraiment une, une énorme polémique, et ça choque le public français, à tel point que Bernard Arnault va être obligé de reculer. Et il annonce dans Le Monde qu'il retire sa demande de naturalisation belge, et qu'il va rester en France. Et donc, Maxime, dans ce contexte-là,
0: François-Henri Pinault est contraint de renoncer
1: alors, on ne sait pas si c'est une conséquence directe de ce qui s'est passé avec Bernard Arnault, mais le, la temporalité, la chronologie, elle concorde. Ce qu'on sait, c'est que en 2012, il avait établi ce plan euh, grâce à ses conseillers qui lui permettaient de, de préparer son exil fiscal euh, au Royaume-Uni, et que finalement, il y a renoncé. En 2015, il a annoncé dans le monde qu'il restait en France, qu'il resterait toujours en France, et qu'il était fier de payer ses impôts.
0: Et alors Maxime, on a reçu récemment ta collègue Anne-Michel qui nous expliquait la différence entre
1: ce qui relève de l'optimisation fiscale légale et de la fraude fiscale illégale. Ici, ce schéma, il relève de quoi Alors là, vraiment, on est dans le, un scénario d'optimisation qui est tout à fait légal. Un exil fiscal, c'est vraiment de déménager dans un autre pays pour profiter euh, éventuellement d'une taxation favorable, mais euh, ça reste complètement dans le cadre de, de la légalité. Et euh, François Pinault, euh, d'ailleurs, il est vraiment parti à Londres après. Il s'est vraiment installé là-bas. Donc, euh, on est plutôt dans une logique d'éthique et de patriotisme fiscal plutôt que de l'égalité.
0: Mais alors, s'il affirme en 2015 qu'il est fier de payer ses impôts en France et qu'il continue de le faire, est-ce qu'il s'est expliqué
1: sur le fait d'avoir quand même commandé une note lui suggérant un schéma d'exil fiscal au Royaume-Uni Alors, on lui a posé la question. Il n'a pas voulu commenter euh, cette note et le projet qu'il y avait derrière. Après, ce que nous a dit son entourage, c'est que des notes comme ça, pour un PDG, on en commande souvent pour évaluer diverses hypothèses, mais que ce n'est pas forcément sérieux. Donc voilà, ils ont tendance à minimiser un petit peu la réalité du projet d'exil fiscal de François-Henri Pinault.
0: Sauf que Maxime, cette note-là, elle a bien servi. Alors, pas pour Pinault lui-même, effectivement, mais pour son numéro 2, c'est ça
1: oui, en fait, un montage vraiment très similaire a été mis en place pour le numéro 2 de Kering, qui s'appelle Jean-François Pallu, qui est un proche de, de François-Henri Pinault, forcément. Donc, lui, il s'est installé à Londres réellement en 2013 et il a mis en place un système similaire à ce qui était proposé dans, dans la note confidentielle qu'on a pu consulter. Donc, ce qui est assez inhabituel, c'est non pas qu'il s'installe à Londres, parce que ça relève de sa liberté, mais plutôt la façon dont il était payé. Il n'était pas payé par le groupe Kering en France, comme les autres dirigeants le sont. En fait, déjà, il y avait une partie de son salaire qui était versée par une filiale britannique qui a été créée juste pour l'occasion en 2013. Mais surtout, ce qui est plus inhabituel, c'est qu'il avait un deuxième contrat avec une société qui s'appelle Kering Netherlands BV, qui est une sorte de société boîte aux lettres installée aux Pays-Bas, qui n'a pas vraiment d'activité connue à part payer Jean-François Palu. Et ça lui a permis d'économiser combien en impôts bah, Ce qu'on sait, c'est que ça lui a permis de recevoir au moins 2 millions d'euros de salaire net d'impôts en 4 ans parce qu'il y a une disposition favorable des règles fiscales qui, entre les Pays-Bas où il était payé et le Royaume-Uni où il vit, est favorable et permet de ne pas payer d'impôts. Et là, on retrouve exactement le schéma qui avait été proposé à François-Henri Pinault en 2012.
0: Et alors, des contrats qui permettent de contourner ou d'optimiser les impôts payés par les dirigeants et le groupe, c'est une pratique qui a été assez courante chez Kering, selon des faits d'ailleurs largement
1: documentés dans d'autres enquêtes chez nos confrères de Mediapart. Est-ce que tu peux nous rappeler les faits oui, en fait, il y a des dizaines de cadres du groupe qui ont bénéficié d'arrangements similaires. Ils travaillaient dans des maisons prestigieuses de, du groupe Kering, comme Gucci, Bottega Veneta ou Yves Saint-Laurent. La nouveauté de notre enquête, c'est un chiffrage. On a pu calculer qu'il y a au moins 200 millions d'euros de salaires qui ont été versés par des filiales de Kering dans des paradis fiscaux, le plus souvent donc au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas, à des employés qui travaillaient en réalité ailleurs, dans des, les vrais pays où ils exerçaient, quoi, en Italie, en France. Et pour obtenir ce chiffre, en fait, on a croisé plusieurs informations. Donc, les enquêtes de Mediapart, les données publiques, euh, des documents officiels du groupe et euh, des documents confidentiels de la police italienne qui a beaucoup enquêté sur Kering. Et donc, on, on voit que ces 200 millions d'euros, ils ont été répartis à des cadres, des, des gens vraiment haut placés chez Kering, comme par exemple le patron de Gucci qui travaillait à Milan, mais était payé en partie par une société au Luxembourg. Et alors, ça fonctionnait comment Imaginons que je sois un haut
0: cadre chez
1: Kering qui rentre dans cette catégorie de salariés qui en bénéficié. Qu'est-ce qu'on me propose concrètement à l'embauche Alors, tu vas signer ton contrat. Par exemple, imaginons que tu travailles chez Yves Saint-Laurent, tu vas signer un contrat avec Yves Saint-Laurent en France. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire signer un deuxième contrat avec une société qui s'appelle Castera. Cette société, c'est une filiale du groupe Kering qui est installée au Luxembourg. Donc, une filiale, en fait, c'est pas vraiment une entreprise. Moi, j'y suis allé pour visiter un petit peu les bureaux il y a 2-3 ans. En fait, c'est une boîte aux lettres qui est dans un petit bureau qui appartient à Kering. Et cette société, c'est juste une société écran qui sert à verser des salaires. Et donc, tu vas avoir ce contrat avec Castera qui va te verser une partie importante de ton salaire de façon offshore, en plus de ton salaire officiel. Et en tout, il y a 146 millions d'euros qui ont transité par Castera en 10 ans. Et est-ce qu'on sait exactement qui en a bénéficié Kering a toujours refusé de divulguer les noms, je leur ai demandé plusieurs fois, mais par les enquêtes et par diverses révélations de presse, on a pu connaître trois noms. Donc on sait qu'il y a eu Patrizio Di Marco et Marco Bizzari, qui sont l'ancien et l'actuel patron de Gucci en Italie, qui ont eu des contrats avec Castera, et également l'ancien PDG de Bottega Veneta, qui s'appelle Carlo Alberto Beretta. Et à tous les trois, ils ont touché au moins 80 millions d'euros à travers Castera.
0: Et alors, est-ce que tout ça est légal, Maxime Est-ce qu'on sort de l'optimisation
1: fiscale pour rentrer dans l'illégalité Est-ce qu'on peut travailler dans un pays et avoir un contrat dans un autre En soi, c'est pas forcément illégal parce que ça peut correspondre à des réalités économiques. Il y a certains dirigeants qui peuvent, certes, être embauchés par Gucci, mais travailler également pour le groupe Kering à l'international. Donc, il y a un peu cette logique-là de les faire payer par une autre structure. Mais en fait, quand le fisc se penche sur cette question-là et considère que ce montage, il est purement artificiel, il est purement fait pour économiser des impôts, le fisc peut un peu taper du poing sur la table en disant que c'est pas légal. Et c'est ce qui s'est passé avec les deux patrons de Gucci que j'ai évoqués. Ils ont tous les deux eu des redressements fiscaux en Italie, à cause de ce schéma notamment, et aussi à cause du fait que Kering les a aidés à avoir une résidence fiscale fictive en Suisse. Donc on voit que dans certains cas, ça peut être considéré comme clairement illégal.
0: Et à part Castera, cette société au Luxembourg, est-ce qu'il y a d'autres
1: filiales, sociétés boîtes aux lettres, qui sont utilisées pour rémunérer les dirigeants Oui, on voit que des schémas un peu similaires ont été utilisés avec d'autres sociétés. Il y a eu deux filiales en Suisse qui ont été utilisées assez largement, qui ont rémunéré au moins une vingtaine de salariés de Gucci pendant plusieurs années. Et ces salariés, ils travaillaient à Milan, mais ils étaient rémunérés par une société en Suisse, ce qui leur a permis d'économiser de, des impôts et la plupart ont été redressés fiscalement. Il y a aussi la filiale aux Pays-Bas, dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode, et aussi une autre filiale en Angleterre, qui a servi notamment à rémunérer Michel -Cours. Donc C'est l'ancien directeur juridique de Kering dont on a parlé au début.
0: Alors Maxime, tu nous as dit que des salariés ont été inquiétés individuellement, des dirigeants italiens notamment, qui ont subi
1: des redressements fiscaux. Qu'est-ce qu'il en est de, de Kering, de la structure de l'entreprise Est-ce qu'elle a été inquiétée alors, à ma connaissance, ils n'ont jamais été inquiétés pour ça. Ils ont eu des gros soucis de fraude fiscale avec des redressements importants sur d'autres dossiers. Mais sur ce dossier-là, des rémunérations des dirigeants, rien du tout. Parce qu'en fait, ces schémas, ils sont légaux en soi. Le fait de mettre en place ces contrats, on l'a dit, c'est légal. C'est l'usage qu'ont font les salariés qui peut être problématique s'ils font de la fraude fiscale. Mais en fait, au-delà de ça, ces pratiques, elles posent des questions un peu d'éthique et de transparence pour Kering. Surtout quand on revient aux déclarations qu'a fait Kering, en 2012-2013, ils ont été interrogés par une commission d'enquête sénatoriale pour savoir est-ce qu'ils pratiquaient la rémunération offshore. Et ils ont dit non, on ne rémunère pas des salariés dans des pays où ils n'exercent pas leur activité principale. Et donc on voit que c'était un mensonge, puisque ces pratiques de rémunération un peu baroque offshore, elles ont eu lieu et elles viennent contredire ces engagements de l'entreprise.
0: Maxime, pour conclure cet épisode, est-ce qu'au moins toutes ces révélations
1: et ces enquêtes ont fait changer les pratiques au sein du groupe Kering Il semblerait, parce que, en tout cas, la chronologie le suggère. Toutes ces pratiques de rémunération double, de rémunération offshore, elles ont commencé à être arrêtées par Kering à partir du moment où ils ont été dans la lumière pour leurs pratiques fiscales, qu'ils ont été sous enquête, que la presse a commencé à en parler. Par exemple, Castera, la société au Luxembourg dont, dont je parlais, elle est aujourd'hui éteinte et elle verse plus de salaire. Kering, quand on les interroge aujourd'hui, ils disent on ne fait plus de double contrat avec nos hauts dirigeants. Donc, voilà, il y a un peu une contradiction aussi dans le, le discours de Kering, à dire tout cela était parfaitement légal et parfaitement normal, et malgré tout, on a décidé d'y mettre un terme. Merci Maxime. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter l'enquête de Maxime Vaudano en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.